0: Va ora in onda Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti, con Stefano Robiati.
1: E la linea va a Stefano Robiati, vi ricordo per intervenire con lui 0266203529.
2: Grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Finalmente ci siamo arrivati. Abbiamo che il 25 settembre torniamo alle urne, tratta di un appuntamento importante. Speriamo che l'affluenza in questo momento sia un'affluenza significativa perché finalmente riusciamo a mandare a casa un po' di persone. Riusciamo a mandare a casa il Bibitaro dello Stadio San Paolo, riusciamo a mandare a casa. Eh, altri personaggi probabilmente lo stesso movimento pentastellato si ridurrà alla pensione Irma la pensione Mariuccia e così via quindi niente più 5 stelle ma saremo al massimo una o due stelle un motel di, di quarto ordine benissimo Eh, tenete conto però che le macchine organizzative dei partiti sono già mosse sappiamo che c'è gente che governa da anni senza consenso sappiate che Rai 3 ha già revocato le ferie ai propri dirigenti e direttori e quant'altro, non so se Radio Libertà adesso farà altrettanto per muoversi in qualche modo, ma comunque qui si stanno muovendo tutti perché l'imperativo è quello di vincere, come diceva la buonanima. E quindi eh, qualcuno che è più organizzato a livello strutturale, di penetrazione negli apparati dello Stato in ogni modo, i comprese le televisioni, sta cercando già di, di muoversi. Io spero che ci libereremo anche del signor Letta, perché ultimamente ne ha dette troppe anche lui. Comunque, al di là di quello torniamo all'attualità economica, che non è attualità delle migliori, perché chiaramente parliamo di voto, parliamo di governo che... È sfiduciato a tutti gli effetti, cioè quei pochi voti di fiducia al Senato sono stati la, la sfiducia con uh, questo meccanismo dell'uscita dall'aula e così via. E abbiamo lo spread che è già salito, è salito 241 punti. I nostri titoli di Stato pagano più dei titoli della Grecia, quindi siamo ritornati al livello dei maiali, dei PIX famosi. La eh, Draghi resta al lavoro, buon per lui, ad agosto e settembre sul PNRR e sull'inflazione. E devo parafrasare un attimo una battuta che ha fatto Draghi, che mi riconosco una, un'ironia, un'autoironia non comune, quindi l'onore delle armi. Quando ho detto che i banchieri centrali hanno il cuore che è poco usato, per cui chi è in attesa di un trapianto di cuore preferisce il trapianto di cuore di un banchiere centrale sui 60 anni piuttosto che quello di un giovane ventenne, perché quello di un banchiere centrale non è mai stato utilizzato. Devo dire che quello di Christine Lagarde probabilmente non esiste neanche, non solo non è stato utilizzato, perché la Banca Centrale Europea ha aumentato di 50 punti base, cioè di mezzo punto percentuale, i tassi di interesse. Colpo di scena, ha annunciato un nome. Una chiamata, un secondo solo, poi ti chiedo di passarmela gentilmente. Eh, ha annunciato appunto un aumento di 50 punti base del un di 50 punti base eh, dei tassi, mentre ne aveva ehm, preannunciato solo eh, 25, cioè un quarto, 25 punti base. E, eh, però c'è tutto un, un corollario questa cosa, perché pare che ha dato un colpo al circhio alla botte, c'è anche un nuovo meccanismo di eh, difesa di scudo contro lo spread che poi andremo un po' a vedere che, di che cosa si, si tratta passami pure la chiamata grazie pronto pronto buongiorno pronto pronto io la sento pronto. buongiorno
0: buongiorno ciao uh, senti ciao, buongiorno. posso dire tre cose
2: prego basta che siano veloci e concise perché io sì, solo un po' di sì veloce
0: veloce Stavo preparando io per il santo Mario Draghi un capiteletto sull'incrocio di una strada. Ma adesso è andato giù, non posso più costruire. Cosa posso mettere su? La la, la cicciolina o o cosa? Eh. Senti, un'altra cosa. Io ho sentito ieri che a Palermo, come succede in tutta Italia, che lo spizio degli anziani erano maltrattati. Ma io mi domando una cosa, ma tutti i parlamentari là che c'è a Roma non hanno i nonni, i genitori, quando Savina ha detto mettiamo le telecamere in tutti i posti pubblici, ma pu- queste cose che devono essere firmate all'istante, io non so ma che gente sono lì, ma sono davvero in un altro pianeta. Terza cosa finito, ma tutti questi incendi, con tutta questa tecnologia che c'è, ma quelli che sono lì che comandano non hanno un po' di fantasia. Ci sono gli androni, no? Che si potrebbero guardare e controllare centinaia di, di, di metri o di chilometri. Perché ogni regione e provincia si ha detto di questa roba qua e eh, ci sono gli, gli esperti che, che, che li fanno andare di qua e di là. In Italia prima c'è la distruzione e poi ci sono i soldi per, per, per andare. La... Perché non si, non si può anticipare prima con gli androni e non che c'è il piccolo fumo vicino noi in montagna, per esempio vicino ai paesi, sulle pinette come ho visto a Roma e altre cose, ma ti vuole tanto capire queste cose qua.
2: Va bene, provo a, a darti qualche risposta, scusati, do del tu direttamente, provo a darti qualche risposta veloce. C'era un secondo ascoltatore in linea, mi, mi, se non ho capito male.
1: Pronto, eh, buongiorno Stefano. Sì, buongiorno. Faccio, faccio anch'io veloce voglio fare due considerazioni personali, la prima considerazione personale personale, io come elettore leghista una cosa la copio dal PD una, quella che loro vanno a votare senza se e senza ma votano chiunque e io farò lo stesso io voterò la Lega non mi mi porrò nessun problema se nel passato ci sono stati degli sguidi o no, voterò Lega e non me ne interessa niente. Ecco, prima considerazione. La seconda considerazione che ti volevo fare, Stefano, è quella sul presidente Draghi, ormai decaduto. Veniva descritto come un supereroe, tanto ogni nazione, una nazione seria non ha bisogno di supereroi. Prima cosa. La seconda cosa per me, più che va il tempo avanti, più lo considero un tracotante. La dimostrazione. Principale che si vede in questo momento è che i leader europei sono spariti e per trattare una eventuale pace tra Russia e Ucraina si deve mettere di mezzo Guterres avvalendosi del dittatore Erdogan dittatore detto dal signor Draghi Ecco, guarda te come siamo messi comunque ragazzi dobbiamo votare Lega senza se Ciao Stefano, buona giornata.
2: Grazie. Adesso io torno al mio discorso sulla sul discorso dell'inflazione e della banca centrale europea e tutto il resto. Provo a dare qualche piccola sintesi un po' sugli spunti che mi avete dato. Allora. Il discorso dei nostri parlamentari è qualcosa, si hanno anche loro dei parenti, non dei parenti, gli anziani maltrattati tutto il resto. Tenete conto che eh, molta gente era lì solo per assicurarsi il cadredino, adesso siamo arrivati allo uh, scioglimento delle camere, ma tutti hanno maturato i requisiti per la pensione, eh? quindi anche il buon Toninelli che può essere simpatico, antipatico con i suoi riccioli, sarà una persona che sarà mantenuta a vita dallo Stato italiano, quindi... Uno, eh, prima si parano il deretano loro, poi pensano agli interessi degli altri. Seconda, Altra uh, sì, un secondo solo. Eh, seconda um, questione. Eh, I supereroi o non i supereroi. Io qualche tempo fa avevo detto che è paradossale che un paese come l'Italia che conta più di 50 milioni di abitanti i eh, compresi quelli che arrivano con gli sbarchi, poi adesso poi se vogliamo tenermi qui, us soli, us uh, scole, us uh, quello che volete, però... In qualche modo bisognerà prendere e tenere in considerazione tutti, i compresi anche gli ucraini. Scusate, ma io non faccio distinzioni, perché questa gente che stiamo aiutando rimarrà qui ferma in Italia, non se ne tornerà più al suo paese. Eh, dobbiamo tenere in considerazione anche questo effetto. Sono vittime di guerra, d'accordo, quegli altri magari non fuggono da guerra, ma anche questi sono dei costi, i vi compresi, costi che noi sosteniamo tutti i giorni per mandare armi a qualcuno che ha detto, testualmente, si chiama, questo qualcuno si chiama Zelensky non me ne frega niente di chi sta al governo negli altri stati dell'Europa l'importante è che continuino a mandarmi grano per comprare, non grano quello per fare la pasta ma grano per comprarmi le armi che mi servono per combattere il nemico russo prego con la prossima telefonata pronto? Sì, buongiorno. pronto buongiorno, sono
3: la Graziano e chiamo da Galarate buongiorno sono Galarate Cita- buongiorno, allora siamo concittadini sì sì, sì, no, beh, io ai confini di Gallarate sarebbe Cardano, abitavo, sono nato, sono nato a Gallarate, però adesso sono qui ai confini, però vorrei ritornare a Gallarate. Guardi, io
2: sono Cardano, eh, ai confini Cardano con Valle Coricino, se dico, conosce dico la dico zona.
3: il sindaco Cassani, è, è tutto bello pulito, eccetera, Cardano è un disastro. Quindi, ecco, da, da quel lato lì c'è già di Trento. Ecco, volevo dire prima di tutto, perché volevo tenere venire stamattina anche alla radio, a dire, prima di tutto, la colpa di tutto questo che è successo è la colpa di Mattarella. Perché a suo tempo, quando è caduto il governo giallo e verde, dovevamo, dovevamo andarci alle nuove elezioni. Lei, lei si ricorda bene, meglio di me e così via, che in Spagna, nei due anni, ha votato quattro volte. E quindi non è che ci dobbiamo rimettere, eravamo ancora prima della pandemia. Quindi si poteva fare le cose tranquillamente. Che dopo andava su uno, che andava su tutto l'altro, però il popolo ha votato. E poi anche, anche a riferimento stamattina ho sentito e c'ha ragione, qualcuno dice che anche del gas lì ha fatto il contratto, tra poco andremo anche a prendere il gas anche in Australia, che, che, che il gas costa magari 0,5 e poi portarlo a casa costa un euro. No, ma io io dico, ma io, noi, noi che adesso la tecnologia che c'è delle telefonine, che si sa tutto anche da, tramite la trasmissione, ma, ma anche i nostri politici devono fare un po' soprattutto ecco dico la Lega che ho votato la Lega, ecco eh, dico una cosa a Salvini, Salvini mettete il cuore in pace, tutto anche da sia Berlusconi e sia anche la Meloni. E Allora, valutate bene, fate le persone serie, perché la gente non va a votare perché non vi crede più. Perché prima di tutto, guarda, le dico sinceramente, Salvini, andare a fare il Presidente del Consiglio, ma non scherziamo? Non scherziamo, eh, per l'amor di Dio. Eh. Perché lui è un bravo ragazzo, tutto il resto, però è molto istintivo. Perché quelle tre o quattro cose che ha fatto, quattro cose che ha fatto, non doveva farle. Un politico che vuole arrivare a quel punto lì deve essere molto più serio. Va bene,
2: eh, io le, la ringrazio per il suo intervento, intanto preciso, sono anch'io al confine con Cardano al campo, eh? In zona cuoricino da quelle parti lì. Comunque, eh, tornando a noi, mh, il eh, compromesso della Christine Lagarde è stato quello di alzare i tassi di interesse da un lato e quindi ha accontentato quelli che vengono chiamati i faichi, cioè quelli che devono strenuamente difendere l'euro, l'inflazione e tutto, ma ricordiamoci che si tratta di f- inflazione importata questa, non è un'inflazione da domanda, non c'entra niente alzare i tassi di interesse in questo momento, l'inflazione che abbiamo in Italia è un'inflazione per i costi energetici, volete combattere l'inflazione e i costi energetici? Abbassate i costi energetici, non comprando il gas in Australia come suggeriva giustamente in modo provocatorio. l'ascoltatore precedente ma mettetevi in testa come avete fatto, come hanno fatto di mettersi d'accordo con il signor Putin, non si può prescindere da questo personaggio, punto che che dir si voglia, oggi è il fornitore di gas principale non si può prescindere da questa persona e dalla sua figura, tant'è che la fortuna che ha avuto la borsa di Milano nei giorni scorsi non è l'annuncio della Lagarde che ha detto aumentiamo di 50 punti base il ehm, costo del denaro, perché quello affossa le borse è stato il fatto che il Nord Stream 1 ha ripreso a pompare gas, quindi che, che se ne dica, qui se non ci si mette d'accordo con il signor Putin non andiamo da nessuna parte uno. Eh, sia sul gas che sull'esportazione di grano inteso in questo senso come cereale non come grano che vuole invece inteso come valuta il signor Zelensky perché se è vero che c'è stato un accordo fra Kiev e Mosca che consentirà l'esportazione di grano c'è l'accordo tra Kiev e Mosca Mosca ricordo ancora il signor Putin eh, prima l'ascoltatore ha detto i leader europei sono spariti e dobbiamo ricorrere alla mediazione di un dittatore che si chiama Erdogan certo Erdogan sta giocando le sue carte al meglio e le sta giocando per eh, emergere come soggetto che eh, ha un suo potere contrattuale quindi eh, bene fa Erdogan dal suo punto di vista muoversi in questo modo eh, il discorso nostro tra eh, Falchi e Colombe, e quindi Banca Centrale Europea che aumenta il tasso di interesse ma mette in piedi uno scudo spread che è la supercazzola Dopo faremo come se fosse Antani ehm, eh, un ragionamento prematurato con lo scappellamento a destra perché non si è capito niente di quello che ha detto la Lagarde su questo punto e l'ha fatto apposta a non far capire niente. eh, i leader europei sono spariti allora eh, la battuta di Lavrov che aveva fatto la la vignetta con prima eh, Johnson poi Draghi poi chi sarà il prossimo non è tanto una battuta qui c'è il rischio che l'Europa imploda imploda perché non va d'accordo con se stessa qui abbiamo Faiche Colombe non chiamiamoli Faiche Colombe chiamiamoli Avvoltoi perché è il vero nome che si meritano Allora, la borsa non è caduta del tutto, non tanto per eh, il discorso dell'aumento dei tassi di interesse che invece è ha gli effetti contrari questo, perché va a deprimere le quotazioni di di borsa, ma perché eh, qualcuno dice, lo dice il Sole 24 Ore che era uno dei fautori del continuiamo col governo Draghi, perché Confindustria voleva continuare col governo Draghi, eh, lo scudo BCE calma i mercati, lo scudo BCE non ha calmato niente e nessuno, è il Nord Stream che ha... Uh, ripreso a pompare gas in Europa punto. lo scudo BCE non ha calmato nessuno perché dello scudo BCE non si è capito niente vale a dire quando Lagarde uh, tira fuori una uh, questione e uh, dice che uh, testuale da uh, sole 24 ore di uh, venerdì uh, 22 luglio che lo scudo che ha messo in piedi per i paesi che verranno attaccati che avranno gli spread peggiori ricordo che il nostro è peggiore di quello della Grecia è un estintore qui ve lo dico come se fosse un virgolettato un estintore azionato quando va fuoco fuoco un mercato serve per proteggere un solo paese contro l'allargamento ingiustificato degli spread in un dato momento. Ma non ha detto né che cos'è, né che cosa fa, né niente. Allora, questa cosa qui, quando verrà messa in azione, sarà la conferma che i mercati si aspetteranno in quel paese destinato a crollare. Quindi partirà una speculazione ancora maggiore e quel paese sarà destinato a uscire dall'Euro appena verrà attivato lo scudo anti-Euro, che, che ne dica la, la GARP che forse, eh, vista anche la fotografia impietosa che le dedica al sole 24 ore, ha raggiunto l'età della pensione. Eh, l'inflazione è troppo elevata, questa è un'intervista che pubblica un editoriale oggi da Lagarde sul sole 24 ore. L'inflazione è troppo elevata, è la guerra fra Russia e Ucraina che ha determinato un rialzo dei costi energetici. Prima balla raccontata a chi legge il sole 24 ore. I costi energetici hanno iniziato ad aumentare ancora prima della guerra Russia-Ucraina. La guerra Russia-Ucraina è partita a fine febbraio, eh, eh, i costi energetici hanno iniziato a aumentare già nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, non c'erano all'orizzonte eh, crisi di questo tipo con la guerra imminente che ne dica l'intelligence americana secondo seconda balla all'aumento dei prezzi contribuisce la scarsità di materiali attrezzature e manodopera causate dalla pandemia anche questa è una balla perché la, non è morta così tanta gente che non c'è più manodopera eh, la scarsità di materiali, attrezzature e compagnia è a mio avviso un qualcosa orchestrato da alcune economie in particolare la Cina che persegue il suo obiettivo covid zero e sta chiudendo città, milioni di abitanti tutto per la variante quella attuale che abbiamo noi che dicono tutti che è un raffreddore e, e che non comporta niente però in Cina blindano 200 milioni di abitanti all'interno delle proprie abitazioni per la variante che non è nulla cosa lo stanno facendo fare? Perché in Cina stanno muovendo come mosche no, perché verosimilmente vogliono mettere in ginocchio l'economia mondiale che dipende tutto esclusivamente da approvvigionamenti cinesi, abbiamo delocalizzato tutto in Cina, con grande gioia di chi portava là le produzioni e il know-how, dicendo ma sì ma tanto lì gli facciamo fare solo le cazzate, scusate il termine, gli facciamo fare le viti e quelle cose che poi intanto non capiranno niente, questi invece hanno capito tutto e adesso si strozzano già solamente sul fatto che non si forniscono le viti, poi i microchip da mettere all'interno delle autovetture bloccano un intero settore dell'automotive nel resto del uh, nel vecchio continente che va bene. Poi la, la Gard continua con uh, la uh, prima uh, verità dopo le, le balle nel suo editoriale, tira fuori anche qualche eh, verità. La prima verità è eh, questa, cioè che dice che tutto questo si ripercuote, in questa situazione, sulle persone e sulle imprese nell'intera area, reddito, nell'intera area eh, euro, soprattutto su chi ha un reddito più basso, verissimo. Questa è una verità eh, la non c'era bisogno della, della Garda per eh, saperlo. La seconda verità che tira fuori la Lagarde nella sua editoriale è che in ampia parte questa inflazione è sospinta da fattori che le banche centrali non possono controllare, vale a dire i prezzi delle materie prime. Quindi mi spieghi la Lagarde per quale motivo ha alzato i tassi di interesse. Perché se sono fattori che le banche centrali non possono controllare, lei ha mosso. È come se fosse alla guida di un'automobile, ha sterzato a sinistra per non andare a destra, ma l'automobile eh, va per i fatti suoni, quindi non, non so perché ha dovuto sterzare a sinistra. Eh, altra affermazione della Lagarde nel suo editoriale: si potrebbero innescare spirali salari-prezzi analoghe a quelle che storicamente hanno spinto l'inflazione fuori controllo. Eccola qua, che, eh, qui arriviamo al nodo: questa è una frase di due righe che è l'abbandono della eh, politica keynesiana seguita durante il tempo della pandemia qui eh, si lasceranno salire i prezzi perché non sono governabili dalle banche centrali si terranno fermi i salari perché altrimenti si innescano le le spirali salari-prezzi e quindi con un classico teorema neoclassico o monetarista che dir si voglia si diminuiranno i salari reali cioè il potere d'acquisto dei lavoratori effettivo andrà a diminuire perché il salario rimarrà tale in termini nominali i prezzi saranno eh, saliti diminuzione salario reale spostamento eh, relativo dei redditi a favore del capitale, allineamento di produttività fra salario ehm, reale e eh, produttività del lavoro, quindi stiamo praticamente cercando di porre in modo indiretto le condizioni che vivono oggi in Cina, dove la gente lavora, viene pagata poco e produce tanto. Quindi, signori, il tenore di vita di chi lavora nel vecchio continente si avvicinerà al tenore di vita di chi lavora eh, all'interno del, della Cina. Questo è il meccanismo per riequilibrare il mercato. Quindi andremo a perdere tenore di vita rispetto ai nostri competitor che sono sicuramente più svegli di noi che invece tenore di vita lo vanno ad acquistare L'inflazione tornerà al nostro obiettivo del 2%, dichiarazione della Gard, chiaro messaggio a imprese, lavoratori, investitori, sarà il nostro obiettivo nel medio termine. Quindi abbandoniamo le eh, politiche espansive, tutto quello per cercare di ritirare su eh, l'economia. Cosa facciamo? Cerchiamo di allineare il costo del lavoro alla sua produttività. Qualcuno diceva che la produttività del lavoro in Italia è bassa rispetto alla eh, remunerazione del lavoro chi lo dice lo dice un'associazione imprenditoriale lo dice Confindustria in prima linea quello che fa eh, questa operazione qui non sarà altro che grazie all'inflazione andare a ridurre senza farlo apparire immediata- immediatamente agli occhi di tutti il valore effettivo del salario che prendete tutti i mesi, quindi cari signori pensionati e lavoratori pensateci bene perché avrete fra un po' il salario dei vostri cari compagni di questa avventura umana, di questo viaggio terreno che sono i cinesi. Allora, per aff- ecco qui arriviamo alla supercazzola, cioè dello scudo anti-spread. Così. Quindi, questa è la Lagarde, eh, qua faccio il virgolettato, nel senso che questo è il suo editoriale di Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea, pubblicato su solo un minuto. Per affrontare l'inflazione è elevata nell'intera area dell'euro, dobbiamo assicurare che la nostra politica si trasmette in modo ordinato in tutti i paesi dell'area, a questo scopo abbiamo progettato un nuovo strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, ci voleva l'acronimo in inglese, Transmission Protection Instrument, TPI, salvaguardando l'unicità della nostra politica monetaria, esso contribuirà ad assicurare che i prezzi restino stabili nel medio periodo. Cosa ha detto? Niente, aria fritta. Questo meccanismo funzionerà sulla base di alcune condizionalità, che nessuno sa cosa siano, e sulla base di discrezionalità e sarà attivato su richiesta della Commissione europea. Questo è un banchiere centrale che sta sottomettendo l'autonomia della banca centrale, cosa che scritta come cosa sacrosanta nei libri di testo di economia al potere politico, perché la Commissione europea è espressione del potere politico e se vogliamo di una certa parte del potere politico. Cari ascoltatori, un buon fine settimana e ci sentiamo sabato prossimo. Grazie.
0: Avete ascoltato
2: Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti.